0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Quais são os principais aprendizados da pandemia para a Unilever? Como a empresa tem atuado nas plataformas de conteúdo e e-commerce? E como as ideias nascem dentro de uma multinacional? Meu nome é Renato Pesotti e para falar sobre esses e outros assuntos, a gente recebe o Eduardo Campanella, que é vice-presidente de marketing da Unilever. Tudo bem, Campanella?
1: Prazer estar contigo aqui. Obrigado, Renato, pelo convite. O prazer é meu poder bater um papo com você.
0: As pessoas conhecem a Unilever, né? mas muitas vezes elas não sabem quais são as marcas que elas compram e que são da Unilever. Queria que você falasse um pouco sobre quais são as, as
1: marcas que vocês atuam no Brasil hoje. Bom, prazer. Para quem está me ouvindo, eu convido aí para abrir o armário, abrir sua geladeira, dar uma fuçada na dispensa. Eu tenho grandes chances de ter certeza que um produto da Unilever está aí na sua casa. 10 né? de cada 10 lares brasileiros tem algum produto Unilever, então espero que você não esteja no erro estatístico e não computue como um dos produtos. Mas na Unilever a gente tem vários produtos, produtos muito próximos. A gente tem como, Rexona. Dove, Seda, Clear, Brilhante, é, Hellmann, Que Kibom, é, Love Builds and Planet, Sétima Geração, são tantas marcas né, que faz com que a empresa realmente seja muito próxima da vida dos consumidores, porque de uma forma ou de outra a gente acaba se conectando. Uma empresa presente é, em mais de 160 países no mundo, é uma empresa que diariamente toca né, na mão, de 2,5 bilhões de pessoas. Esse número é tão grande que Facebook e Google não têm um acesso diário desse tamanho. Então, isso mostra um pouco o tamanho é, da Unilever e a oportunidade e a responsabilidade que a gente tem nesse mundo.
0: É legal você falar sobre, exatamente sobre isso. São marcas que estão no dia a dia das pessoas. Como foi no começo da, da pandemia e como vocês vêm trabalhando com isso, é, já que vocês não podiam ficar distantes mas também não podiam falar só desse momento complicado que a gente viveu. Como foi a decisão de, de qual rumo seguir no começo da pandemia e, e como que vocês têm trabalhado isso agora?
1: A primeira decisão no começo da pandemia foi o cuidado com as pessoas, né? e acho que esse é um dos pontos que reforça por qual eu estou nessa companhia há quase 20 anos. Quando começou a pandemia, a discussão não foi PNL, não foi negócio, não foi resultado foi uma preocupação bastante clara e genuína com os nossos funcionários, por isso a gente mudou muito forte a nossa dinâmica, a rotina de quem é de escritório, mas quem está no ponto de venda, quem está na fábrica. É, em segundo lugar, veio uma preocupação com os nossos consumidores e parceiros, né? e depois veio uma preocupação com o resultado do negócio. Claramente, né? Nessa pergunta, isso vai mudando ao longo do tempo, vai mudando ao longo do tempo, porque você estabelece processos, estabelece padrões, estabelece uma nova forma de trabalhar, mas claramente o um negócio só sobrevive e a empresa só existe se a empresa seguir tendo resultado para que ela possa crescer e manter os empregados e manter a operação. E daí, acho que mais ou menos depois do final dos primeiros dois meses, um pouquinho antes, um pouco depois, a discussão começou a entrar muito mais forte nas mudanças dos planos que a gente tinha, o que que significa daqui para frente. E daí é, eu falo que é, o, uma visão de longo prazo nunca foi tão longa quanto amanhã. né porque acho que essa é a grande mudança é, desse momento que a gente está vivendo. Porque é tanta incerteza que é muito difícil uma empresa, uma marca, um negócio, ter tanta certeza do plano. E isso fez com que a gente tenha ajustes de plano muito mais frequentes, muito mais rápidos do que num modelo de cenário de dia a dia um pouco mais normal. Eu digo muito que antigamente as
0: multinacionais faziam... Planos de cinco anos, passaram no começo da pandemia para cinco meses, agora planos de cinco dias, né? Como uma empresa do tamanho da Unilever, com tanta marca, consegue se mover nessa engrenagem toda e não pode de de derrapar, né? Tem que estar no eixo o tempo todo. Como que vocês estão se
1: movimentando com isso e ainda tendo reuniões, todas apenas via online? Começo pela segunda parte da pergunta, Renata. A parte online, é, claramente, eu não acho que é um modelo que dá para ir para sempre, mas a Unilever há 12 anos já tinha política de home office, de trabalhar de casa. Então, de fato, infraestrutura, tecnologia, acessos, formatos de trabalhar, essa foi acho que uma parte fácil e acho que uma parte que quase toda a companhia sentiu um orgulho de falar, putz, a gente já estava preparado para isso, sem saber que isso chegaria, e foi um e foi um momento, foi um momento bacana de falar, putz, realmente esse mundo dá para ter mais até de home office, depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso. Mas a visão de mudar, né? Me é uma empresa que é estruturada em divisões. E num cenário normal, você acaba atendendo mais é, uma discussão dentro de higiene pessoal e beleza, uma divisão entre mais cuidado da casa, entre alimentação. Acho que a primeira mudança que aconteceu nesse momento é, da crise foi vamos se juntar mais, vamos olhar esse negócio inteiro, mais uma única companhia, porque a gente vai ter que fazer trocas e escolhas de maneira muito mais rápida, porque esse momento um segmento tem mais oportunidade, um outro segmento tem menos oportunidade, acho que esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi realmente trabalhar para priorizar e tirar uma série de coisas que acontecem no dia a dia que são menos importantes e que agregariam menos valor, mas que geram muita distração. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente estava tendo que ajustar o plano, a gente estava aqui manter o dia a dia operando. Desafios com fornecedores, com matéria primas porque não foi um problema isolado, né? Foi um problema em sequência, em cadeia. Então, a forma da gente olhar e entender como trabalhar, fazendo essas escolhas mais rápidas, com um olhar um pouco mais holístico, pensando exatamente o negócio de ponta a ponta, em todas as suas nuances, mas fundamentalmente entendendo que no Brasil... A gente não viveu a crise todo mundo junto, ao mesmo tempo e da mesma maneira. Né? Eu acho que esse é um dos pontos que muitas vezes, quando olha na televisão, parece que está tudo acontecendo igual ao mesmo tempo. Tem parte que estava muito melhor até agora, e agora que abriu mais, começou a piorar, e você tem mais eh, partes de negócio fechado. Tem parte que esteve sempre aberta e continua aberta. Então a gente também teve que ter um cuidado muito grande para olhar esse Brasil que a gente sempre olha pelo seu tamanho, pelas suas eh, particularidades, mas que nesse momento se fez mais importante poder agir de maneira eh, mais cirúrgica para cada uma das realidades que estavam acontecendo no país. Hoje, qual é a palavra-chave
0: que vocês usam dentro da Unilever sobre a pandemia? Dá para sair otimista nessa crise toda
1: que a gente vem atravessando? Eu acho que a palavra-chave é empatia. Eu acho que a parte mais importante é entender o que está acontecendo entendeu o que está acontecendo com os nossos funcionários né? então, pô, saiu todo mundo para trabalhar, mas o que, que significa é, um time que está trabalhando agora cinco meses de casa, com crianças e filhos fazendo homeschooling é, uma parte do casal trabalhando numa ponta da mesa, a outra parte do casal trabalhando na outra ponta da mesa às vezes numa reunião pega o barulho do outro e fala bom, mas esse assunto acho que não é dessa reunião é, tem um pouco de desafio você tentando fazer uma reunião é, e, e uma criança obviamente querendo uma atenção ou um cuidado é, da, da, da casa e da dinâmica e uma série de coisas que elas são relevantes, mas não só a empatia interna a empatia externa, né? entender que a vida do nosso consumidor mudou né? e eu sempre falo que comunicação é estar em sintonia com o consumidor e nesse momento é importante entender o que está passando a gente teve que fazer uma série de ajustes no plano, tinham inovação que não eram mais relevantes ou que ela era um relevante, mas a campanha que tinha sido desenhada deixou de ser relevante porque ela partia de um outro insight, de um outro contexto, que não é o que o consumidor estava eh, vivendo. é A pergunta de falar se dá para sair otimista, né? eu acho que claramente dá para pensar que tem oportunidades e que tem aprendizados e que dá para a gente buscar fazer coisa melhor. Mas eu também tomo um pouco cuidado porque eu acho que essa crise é uma crise tão grande, tão profunda que, que certamente eu acho que tem otimismo e oportunidade de negócio que a gente pode colocar, mas tem que tomar um cuidado porque acho que nesse momento é para uma parte importante da população é difícil falar de otimismo, né? Uma parte que perdeu emprego, que perdeu familiares e entes queridos, que a gente ainda não tem muita clareza de como tudo isso vai encaminhar e como vai acabar. Então, é, eu acho que dá para ter certeza que a gente consegue continuar é, trabalhando, gerando emprego, gerando oportunidade, mas é, com muito cuidado, porque eu acho que ele é um momento é, que exige que empresas e a sociedade como um todo esteja, esteja mais unida. Você falou um pouco do home office, mas a, a Unilever tem uma
0: peculiaridade muito grande, porque tem fábrica que não pode parar e tem supermercado que fechou, né, de bairro pequena. pequeno. É, essa... essa cadeia toda, é bem complicada de gerenciar nessa questão do home office, trabalho em casa, volta para a rua, né? é
1: Como que vocês estão trabalhando no dia a dia em relação a isso? Eu acho que nunca foi tão claro para a gente poder reconhecer que dentro desse momento cobrar as pessoas, não por horas trabalhadas, não por tempo dedicado, mas pela entrega, é o que faz a diferença. Então, acho que hoje, é, quando a gente olha dentro do perfil do público do escritório, né, onde está a maior parte do administrativo, marketing, uma parte de, de supply chain, finanças é entender o que cada um tem que fazer, ter muita confiança, né? acho que tem um pensamento um pouco antigo, será que a pessoa em casa está trabalhando? Será que ela está vendo televisão? <risos> será que ela está comendo? Tinha que não tem a preocupação muito se ela está passeando por aí, agora estão flexibilizando um pouco mais, mas antes da flexibilização não tinha talvez nem muito aonde a pessoa está, mas acho que o principal ponto é trabalhar como um time alinhado nas prioridades, no que não precisa ser feito, e ter muita confiança na responsabilidade individual de cada um. É, acho que na Unilever a gente já tinha um pouco desse hábito, mas eu falo que tem uma diferença grande entre uma parte estar tá fazendo home office e todos estarem fazendo home office, né? E acho que da sua pergunta um pouco lá no começo, Renato, eu acho que o que, o que coloca já claro é que as reuniões funcionam muito bem porque todo mundo está conectado virtualmente. Eu acho que um dos aprendizados quando a gente volta para o escritório é eu não sei se funciona dessa mesma forma, com metade de um time numa sala, com um monte de conversa paralela acontecendo na sala, com um monte de conversa olho no olho acontecendo na sala e quatro pessoas conectadas por vídeo. E daí, em algumas reuniões, claramente dá para fazer, mas em outras reuniões, entra aquela pessoa que está no vídeo não consegue entender tudo o que está acontecendo na sala e a reunião fica um pouco mais truncada. Então, acho que parte dos aprendizados, eu acho que tem muita coisa boa. Tá? E eu falo muito, é, a gente fez uma pesquisa interna dentro da Unilever, e 92% dos nossos funcionários viram coisas boas no modelo de trabalhar que a gente vai vivendo agora e que não gostariam de perder quando a vida voltar um pouco mais ao normal. O que, que significa para uma empresa essa forma de trabalhar, essas mudanças, esse novo pensamento de home office? Qual que é o papel do escritório físico? Qual que é o papel do escritório visual, virtual eu acho que isso traz claramente pensamento importante para a gente trabalhar. Acho que nenhuma empresa tem a resposta, mas acho que todas as empresas têm um olhar muito claro de que certamente esse período que a gente viveu e continua vivendo, e acho que vamos continuar vivendo ainda é, tranquilamente até o final do ano, muito dessa forma, ele traz aprendizados que devem ser levados em consideração para que a gente não perca parte da positividade do aprendizado, das melhorias. Né? Uma tão simples quanto... É, mais ou menos 70% do escritório trabalha hoje numa situação onde a pessoa leva duas horas é, em trânsito indo e vindo, duas horas no seu dia é bastante coisa, né? então as pessoas encontram num lado simples até em outras coisas mais importantes talvez para uns e para outros menos mas valores e acho que entender isso e poder conciliar e trazer isso para uma nova forma de trabalho é fundamental Mídia e Marketing volta já!
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento Recarga de celular e até empréstimo Tudo sem taxa PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos Vamos falar um pouco de publicidade Especificamente, né Você acha que com tudo isso que aconteceu A propaganda ela tem que ser mais diálogo ela tem que ser menos impositiva. é A verdade ela se tornou mais importante do que nunca agora também.
1: Né? É, eu acho que a propaganda sempre teve a ver com diálogo, é muito difícil uma propaganda conseguir impor para o consumidor algo. Eu acho que a parte da verdade ela é muito mais importante, acho que o consumidor está muito mais atento ao que ele compra, ao benefício que ele recebe, a, integra, a entrega que ele tem, a funcionalidade, a necessidade. É, acho que o momento que a gente vem vivendo mudou muito a relação do consumidor com muitas das categorias e isso faz com que a propaganda também tenha que buscar esse olhar mais próximo, buscar é, novos meios, novos formatos, novos canais. Tem uma mudança enorme que vem acontecendo em plataformas, geração de conteúdo, maneira de se conectar com esse consumidor, maneira de ser relevante para esse consumidor. E aí eu acho que a gente conseguiu encontrar, né, Foi a primeira vez que a gente fez propaganda onde o consumidor gravou da casa dele, a gente nunca tinha feito propaganda dessa forma, eu falo propaganda indo para televisão e etc, o consumidor gravou na casa dele porque a gente não tinha como abrir uma câmera e ir lá, a gente fez direção de filme com o diretor num lugar e a cena acontecendo em outro lugar, então acho que isso trouxe um olhar e com muito aprendizado e que, de novo, das partes importantes que eu acho que a gente aprendeu nesse momento, que elas têm que continuar quando a vida voltar a uma nova realidade. Você falou muito de plataforma de geração
0: de conteúdo, né? Nesses tempos, nesses meses de, de, de quarentena, de isolamento social, as redes sociais elas se tornaram muito importante para as pessoas é, porque elas ficaram mais tempo em casa. É, a Unilever entrou globalmente no boicote ao Facebook em julho e vai ficar até o final do ano, né? E isso refletiu também aqui no Brasil. É, como que vocês têm atuado isso? O que, que tem, tem chegado de fora é, do, do global para o Brasil? E como vocês têm atuado é, internamente em relação a esse boicote ao Facebook e a outras redes sociais?
1: É, a decisão do Facebook é uma decisão, hoje, que aconteceu dentro da Unilever nos Estados Unidos, mas esse é um assunto que eu não tenho é, autorização para poder falar um pouco mais, esse é um assunto é, liderado por um time global é, da Unilever, onde é, é trabalhado da, da forma e com a confidencialidade é, correta, o nosso objetivo é melhorar as plataformas na qual a gente está. Para o segundo ponto, acho que quando a gente fala de plataformas e de oportunidades, é, a gente vê cada vez mais que existem plataformas diferentes, existem conteúdos diferentes, existem um tempo maior desprendido do consumidor nesse, nessas plataformas. né? Então, TikTok, sem dúvida nenhuma, é uma das plataformas que mais cresceu é, no país e com uma geração de conteúdo espontâneo, relevante, onde o mercado publicitário está aprendendo, né? o mercado publicitário, é, como qualquer nova plataforma tem para aprender, mas tem oportunidades... Dentro do próprio Facebook, tem oportunidades dentro do próprio é, YouTube na forma da gente trabalhar, tem oportunidade com influenciadores, mas tem muita oportunidade também na plataforma tradicional. Né? Então, ou seja, o tempo de audiência de televisão nunca cresceu tanto. Né? E isso também traz uma oportunidade de como a gente trabalha em conteúdo, mas é, é essa multiplataforma se tornando é, sempre presente nos nossos desafios e nos planos e fazendo a gente se reinventar, né? A forma que você faz um conteúdo para o TikTok, certamente é diferente da forma como você faz um conteúdo para outros canais, né? E acho que isso que faz a vida de um, de um marqueteiro tão rica e tão interessante, é poder aprender. Quando você acha que você sabe tudo, aparece uma nova plataforma e fala, bom, mas como que esse vídeo se torna relevante no TikTok? Porque na outra plataforma eu fazia desse jeito, e esse era o que a gente aprendeu por métricas que funcionava melhor, agora como será que funciona aqui? Então, é formatos e tempos novos e que nos desafiam a fazer sempre uma melhor propaganda. Deu uma quebrada
0: um pouco no status quo, né? Porque, na verdade, era muito tradicional que os jovens entravam no e-commerce, no TikTok, e os mais velhos ficavam na televisão. E agora, e com a pandemia... Isso aconteceu exatamente o contrário, né? os mais velhos foram, ter, foram obrigados a usar mais o e-commerce e às vezes os mais jovens sentaram no sofá para ver
1: televisão também. Mudou um pouco a maneira de ver a mídia como um todo também. Sem dúvida nenhuma, quando a gente olha a revolução de e-commerce na China, que é o país que num período de tempo mais curto teve a maior explosão de e-commerce, ela está diretamente relacionada à crise de SARS e MERS. E para eles foi um pouco parecido do que foi é, coronavírus para gente, acho que um pouco menos intenso, mas isso fez com que o isolamento social acelerasse uma migração para meio de pagamentos online, compra de e-commerce. É, o resto do mundo não tinha vivido uma situação de isolamento por uma crise sanitária e de saúde dessa forma. Quando isso acontece, a gente vê um mesmo padrão acontecendo. Então, o crescimento de uso de plataformas online é, é enorme, né? não só para entretenimento, mas para compra. Isso faz também a gente pensar um pouco como que a gente explora melhor essa oportunidade, como que a gente oferece um serviço... Melhor para o consumidor, como a gente se conecta, né? A partir do momento que a pessoa está comprando online, uma plataforma de e-commerce também é uma plataforma de conteúdo. Como que eu aproveito aquele momento para passar é uma informação do meu produto, que ele está buscando um benefício? Então, é uma transformação acelerada e que, e que faz todo mundo repensar planos e iniciativas e entender como está conectado com o consumidor da melhor maneira possível. Você tem quase 20 anos de Unilever, né? A
0: tecnologia mudou muito nesses 20 anos, né? Como, como que era lidar com o consumidor no começo dos anos 2000 e como é lidar hoje com o consumidor? É, é o mesmo
1: consumidor, mas é completamente diferente, na verdade, né? Quando a gente fala de tecnologia, eu brinco muito. Estava até falando com, com os estagiários que trabalham no meu time hoje. Quando eu entrei e era um estagiário, meu projeto era criar site de marcas, então só uma marca da Unilever tinha site, ah, chegou um estagiário aqui, mais novo, mais jovem, conhece um pouco mais desse assunto, vamos dar um projeto de site de marca. Hoje, o projeto do estagiário é como acabar com o site de marca, porque quem entra em site de marca, entendeu? Então, o que eu fiz, alguém está desfazendo é, nesse momento, mas certamente acho que a conexão com o consumidor, né? No passado, era muito difícil você ter essa conexão quase que simultânea, ao vivo e quase que viver lado a lado com seus consumidores em escala e poder tirar insights, né? Uma das maiores pesquisas e das pesquisas mais importantes que acho que toda empresa acaba fazendo no seu desenvolvimento tem a ver com o entendimento de hábitos e atitudes, né? Todas as empresas, medem né, share, resultado, performance, mas isso é uma questão pontual. Uma questão mais estrutural é entender qual que é o hábito do consumidor, como ele se conecta, com que frequência ele lava a roupa, como ele lava a roupa, qual é a etapa de lavar roupa, como ele limpa a casa, como ele faz o almoço. E essas pesquisas de hábitos e atitudes são as pesquisas etnográficas, amplas, densas, e a gente não repete elas com tanta frequência, porque dificilmente um hábito muda tão rápido de maneira tão estrutural. Esse momento que a gente está vivendo veio para mostrar que tudo isso é um discurso do passado. Nunca os hábitos mudaram de maneira tão rápida, tão frequente e tão estrutural. E daí como que a gente trabalha para estar tá conectado e entender esse consumidor? Quando a gente vai para o Oriente, o hábito de deixar o sapato do lado de fora da casa é muito comum. Aqui poucas pessoas tinham esse hábito. Hoje esse é um hábito enorme. Aonde você deixa esse sapato? O que, que isso significa para a indústria de imóveis? Né? Acho que quase toda casa vai ter aquele cantinho onde você entra e tem que deixar ali na sua sapateira. Né? Mas o que, que isso significa para a higiene da casa? Qual que é a preocupação que as pessoas têm? E estar tá conectado com isso é importante. A tecnologia permitiu isso. A gente consegue hoje trabalhar para entender hábitos e atitudes do consumidor é, a cada 14 dias poder renovar e ver se tem alguma coisa que mudou ou não mudou. Ninguém nunca teve o hábito de usar máscara, ninguém teve o hábito de lavar máscara. Como que você lava, como que você passa? Isso continua fica? Então tem, tem essa, essa dimensão que é importante e muita gente fala, não, mas por que, que a empresa quer saber tanto? A empresa quer saber para oferecer o melhor serviço. Quanto mais eu consigo entender as demandas e necessidades do nosso consumidor, melhor produto eu consigo trazer, a melhor solução. Então a tecnologia hoje vem permitindo, e é disruptivo, né? Quem pensaria que a gente teria grupo de WhatsApp com consumidor? E você tem grupo de WhatsApp com consumidor, consumidor que ama sua marca, consumidor que odeia a sua marca, você coloca uma ideia lá, os que amam, odeiam, às vezes os que odeiam amam aquela ideia porque acham que traz uma percepção diferente, isso é ao vivo, né? Então, acho que tem uma mudança para uma geração inteira nova que está se formando é, de marqueteiros e tendo mais intensidade com o consumidor nesse momento, que tem muita riqueza e tem muito valor na forma de, de conhecer e estar tá próximo do consumidor. Você falou de muito de conexão. Vocês trabalham com diferentes agências
0: e ainda tem uma agência interna, né? In-house e a, a Oliver. Como que é administrar tantas marcas, tantos parceiros, tantos fornecedores? É isso, é, a pandemia pode acelerar alguma mudança na empresa ou você acha que as mudanças
1: elas já estão em... em, em corrente, já estão, já estão rolando. A gente entende cada vez mais que, que criatividade e desenvolvimento é ecossistema e ecossistema pressupõe que você vai ter uma combinação de parceiros conectados na melhor forma de você trabalhar, cada um com a sua área de expertise e todos contribuindo para o todo. Eu acho que essa é uma das maiores mudanças que a gente tem na forma como a gente trabalha eh, na Unilever. A oportunidade de todos poderem contribuir para o todo ela é muito muito relevante. Claramente, quando você traz um monte de gente para o mesmo barco, tem que tomar cuidado. Se todo mundo parar num lado do barco, o barco vira. <risos> Se todo mundo for para o outro lado do barco, o barco vira. E eu acho que tem um papel muito importante é, no perfil que a gente busca é, dentro do time de marketing, é que a pessoa tenha uma capacidade dessa liderança multifuncional. E isso cada vez é mais importante, porque você tem que ter tantas áreas de expertise tantas áreas de conhecimento, que é difícil que uma pessoa domine todas as frentes com profundidade e habilidade. É, e daí eu acho que varia muito, né? depende do tamanho do projeto, tem um projeto que é enorme, que você envolve todo o seu ecossistema, tem um projeto que é menor, que você fala, vou fazer isso rápido, vou fazer isso em house, ou tem um projeto super grande, que é importantíssimo e é confidencial, você fala, por você é tão confidencial que eu vou fazer em house, ou é tão importante, você fala, vou bifar todo mundo do meu ecossistema. Claramente dá mais trabalho, tá? eu não tenho dúvidas sobre isso, porque é gestão de mais stakeholders, mas o nosso aprendizado é que isso melhora a qualidade da entrega, melhora a performance, reduz custo, acontece mais rápido, mas é uma dinâmica diferente. O que que a gente aprendeu é, desse modelo de trabalhar dentro da quarentena, a gente aprendeu que é muito difícil mesmo. <risos> Porque quando você tá todo mundo virtualmente, é mais difícil. Então, nesse modelo de ecossistema, muitas vezes você coloca todo mundo lá na sala, todo mundo sai falando, levanta a mão, desenha, coloca post-it aqui, coloca post-it ali, ideia, refaz, volta, elimina ideia. Quando você vai para a tecnologia, tem uma parte até do aprendizado da tecnologia, né? Então, esse monte de ferramenta de como fazer reunião coletiva, coloca post-it, qual que é a melhor ferramenta, como que faz, como que usa isso, como que conecta, como que gera brainstorming, mas... É uma oportunidade rica, eu acho que essa evolução que a Unilever fez já faz algum tempo, de trabalhar realmente com um ecossistema criativo, de mídia, de parceiros, faz total diferença na forma da gente poder ter uma conexão próxima e relevante com cada um dos nossos consumidores. Você falou de ideia, né? O que, que te inspira hoje? O que, que te faz levantar cedo para ir trabalhar? E, hoje, uma das coisas que mais me inspira é pensar em novos modelos de negócio, é, eu acho que nunca foi tão rico e nunca teve tanta oportunidade é, para todo mundo descobrir um novo modelo de negócio. Está cheio de oportunidade por aí. Então, é, lá da sua primeira pergunta, né, dá para a gente ter um olhar positivo e otimista sobre o futuro. Toma um cuidado para falar sobre isso, porque outra vez mais, tem muita gente que está passando por um momento dos mais difíceis onde vê menos esperança. Mas certamente no meu, no, na minha posição e olhando para o negócio, eu tenho bem claro que quanto melhor eu puder desenvolver um negócio, mais oportunidade eu gero para os funcionários da empresa, mais oportunidade eu gero para o consumidor. E hoje realmente me inspira porque nunca foi tão fácil tirar novas ideias do papel para a realidade. E a gente vem fazendo isso e isso me deixa é, cada vez com mais orgulho do que dá para fazer com o time como um todo. Imagina que no meio de uma pandemia a gente comprou uma rede de lavanderias, abriu a nossa lavanderia, já vendemos um monte de lavanderia, mas também me inspira muito estar tá próximo dos nossos é, consumidores e daí eu tiro eles do papel de consumidor e coloco um papel como o meu e o seu de um cidadão comum e ver como em cada canto desse país tem gente encontrando solução incrível para superar esse desafio. E, e acho que daí para a sua outra pergunta, poder estar tá conectado com o consumidor e ver, e ver esse monte de coisa acontecendo a gente trabalha com uma série de projetos sociais e que tem um impacto enorme no país. E muitos deles, eles eram genuinamente pensados para acontecer fisicamente. E nesse momento, deixou de acontecer. E o quanto um monte desses nossos parceiros tiveram uma ideia criativa, as formas diferentes, time que era mais, é, projeto que era mais focado em desenvolvimento através do esporte, onde você fisicamente não está lá. Como que você rapidamente reverte isso para desenvolvimento através do aprendizado de uma nova língua, de um novo idioma. Tem muita, coisa, tem muita coisa legal acontecendo que certamente me inspira e eu, pessoalmente, sou bastante otimista, acredito no Brasil, acredito é, em dias melhores, acredito que a gente tem o país, o talento, a população para fazer. A gente tem que buscar oportunidade, trazer oportunidades é, iguais e que gerem é, um futuro melhor é, para todos nós. Falando em inspiração, eu queria que você citasse uma campanha de uma outra
0: marca ou uma ação que você olha e fala assim nossa, queria muito ter participado disso, queria muito ter tido essa ideia. Para você não é tão difícil, né? você ficou 20 anos só na
1: Unilever, né? Deve ter muita coisa que você olhou e falou assim, nossa... Por não fiz isso antes? Eu acho que a coisa mais legal que aconteceu nessa pandemia foi mostrar como empresas, é, às vezes concorrentes mais diretas, mas muitas vezes, né, porque é um pouco mais natural, mas concorrentes indiretos ou empresas complementares conseguiram se unir para trazer de maneira muito relevante para o consumidor. né? Quando que você imaginaria que a Unilever, junto com a Heineken, lançaria um produto de limpeza? E no meio da pandemia, em menos de 20 dias... A Heineken tinha é, álcool é, da produção de cerveja sem álcool que estava sobrando e não tinha um destino. A gente estava precisando de mais álcool para produzir produto. A gente envolveu agência de design, fornecedor de embalagem, terceiro de fabricação, todo mundo doando a sua parte. E a gente conseguiu fazer um projeto incrível trazendo um produto é, de, de graça em doação com impacto em mais de 260 favelas. E se fala, esse é um poder que a pandemia habilitou de conectar pessoas, de conectar empresas, de conectar indústrias, de conectar o setor para trazer um impacto positivo maior. E eu dei um exemplo, obviamente, da Unilever que é um pouco mais próximo a mim, mas tem muitos exemplos como esse acontecendo eh, na sociedade que eu acho que são, são muito ricos e têm muito valor e mostra que o mundo tem tudo para sair dessa pandemia um olhar um pouco diferente um olhar um pouco mais unido um olhar um pouco com um propósito mais no centro do trabalho de cada um legal obrigado pelo tempo vamos cada um doar a sua parte né
0: que a gente faz o um mundo melhor não tem jeito exatamente isso valeu campanela obrigado pelo tempo valeu gente semana que vem tem mais os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas você pode ver a lista desses programas em wall.com.br/podcasts Mid Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Capanês.